Antes de entrar al mensaje quiero darte un anuncio en lo que se refiere a, a un update en todo esto del COVID-19 y, y seguimos adelante esta semana con los mismos horarios a menos de que algo cambie se lo haremos saber a la brevedad posible Pero por lo pronto el próximo jueves nos vemos por esta misma sintonía a las 7 de la tarde y el próximo domingo a la 1 de la tarde Como ya les decía si algo cambia lo más pronto posible se lo dejaremos saber eh, Usted sígase gozando, siga siendo la, la iglesia ahí en casa Una a su familia, reúnase con ellos y alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hermano te voy a pedir que abras tu Biblia en Isaías 26, 20 Y quiero predicar del tema cinco verdades bíblicas que te ayudarán durante este tiempo de aislamiento ¿ok? ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? ¿Cinco, seis? ¿Por ahí vamos? No sé, ya perdimos la cuenta Y por ahí algunos hermanos me han llamado que está peor la cuarentena que todo este asunto del virus eh, hay, hay hermanos que ya están perdiendo la cabeza, ya no saben A hoy más que nunca yo les aseguro a todos aquellos padres de familia que tienen a sus niños en la escuela están valorando realmente a sus maestros que educan a sus hijos Y le dan gracias a Dios porque tienen un sistema escolar que los educa y que también los cuida bien eh, Pero ahí disfruta a sus hijos en casa, hombre rápido va a pasar Pero eh, el gobierno tanto federal y estatal nos ha dado ciertas uh, regulaciones para que podamos nosotros Cursar este tiempo de, de, de crisis como le llaman para el Señor o para el pueblo del Señor no, no, no existen realmente las crisis solamente existen las oportunidades La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y esa es una realidad algo bueno el Señor está sacando ya de todo esto y creo que eh, eh, algo de todo lo bueno que Dios está sacando es precisamente ese tiempo que nos está dando para que nos alleguemos a casa y para que disfrutemos lo que realmente vale la pena disfrutar y valoremos lo que realmente merece ser valorado. Por eso es que decidí predicarte esto el día de hoy y enseñártelo más que nada, por favor ten ahí lista tu, tu pluma, tu, tu papel, tus notas porque vamos a estar viendo puntos muy importantes Principios importantísimos y verdaderos para el cristiano, para el creyente eh, Y vamos a estar yendo a la palabra de Dios Como tú ya sabes y para los que me conocen a mí me gusta mucho enseñar la palabra de Dios Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Quiero pedirte que abras tu Biblia en Isaías 26, 20 le he titulado a este mensaje cinco verdades bíblicas que te ayudarán durante este tiempo de aislamiento ¿okay? Cinco verdades bíblicas que te van a ayudar para que este tiempo de aislamiento no pase nada más sin ser aprovechado Que no se desperdicie si, si vamos a estar en descanso y fuera de nuestras obligaciones y trabajos pues qué mejor que aprovecharlo como la Biblia nos pide que lo hagamos Entonces quiero pedirte por favor si ya tienes tu pasaje abierto ahí Isaías 26, 20 yo lo voy a leer Y si tú se lo quieres leer en voz alta ya a tu familia, a tus hijos te invito a que lo hagas Dice la palabra de Dios así Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas Escóndete por un poquito, voltee con, con su familia y dígale 
es solamente poquito, es nada más un poquito Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación Ahí donde estás inclina tu rostro y oremos Padre eterno gracias te damos Señor Gracias te damos por la oportunidad que nos das de escuchar el consejo de tu palabra Gracias porque no hay silencio en tu pueblo Gracias Señor porque tú te ocupas de nosotros nos alimentas, nos das, nos das vida a través de tu palabra, nos das aliento, disipas todo tipo de temor Señor a través de ella Y además Señor nos ayudas a parecernos cada vez, cada día más a ti Padre Yo te pido que esta palabra que vamos a dar el día de hoy sea una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra también de corrección Si tiene que redarguir el corazón de algunos Señor que lo haga tu palabra Señor jamás regresará a ti vacía sino que ha de cumplir el propósito por el cual ella fue enviada Yo lo creo Señor y lo acepto para mi vida y para mi familia, para mi ministerio y para mi congregación En el nombre de Jesucristo Señor, amén Gloria a Dios, es interesante este pasaje y cómo lo presenta el profeta Isaías Parece ser que es una orden un tanto drástica un tanto extremista pero lo hacen una manera muy, muy llena de amor, muy llena de afecto Una manera que nos ayuda a tomar este consejo como si viniera de alguien que realmente le importa nuestro bienestar Antes que nada yo quiero decirte que a Dios le importa tu bienestar A Dios le interesa que estemos bien y le importa que estemos bien esa es una realidad, Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 10 versículo 10 El enemigo es el que ha venido para hurtar, para matar y para destruir Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia Pero ahora que esto ha llegado, ahora que estos días no tan buenos Aparentemente no tan buenos han llegado a nuestra sociedad y a nuestro mundo entero El Señor es capaz de aprovechar todo este caos que se ha levantado Y utilizarlo a nuestro favor para que todo esto que estamos viviendo Venga y nos enseñe verdades grandes, verdades eternas Y es por eso que yo quiero predicarte esto el día de hoy Porque realmente podemos tú y yo aprender mucho de todo esto que está sucediendo en el mundo entero Lo primero que quiero que veamos y que quiero uh, exponerte Y pedirte también como tu padre espiritual y como tu pastor Es que este tiempo de aislamiento lo inviertas en la palabra de Dios Gloria a Dios, si ya tienes todo este tiempo en tus manos Inviértelo en la palabra de Dios la palabra de Dios es muy importante en los tiempos difíciles como cristianos recuerde siempre amado hermano, amado hermana que tenemos un Padre celestial que ha prometido a través de su palabra estar con nosotros en todas nuestras dificultades Usted y yo podemos confiar en Él y podemos confiar en su palabra porque Dios sabe exactamente mucho tiempo antes que nosotros incluso lo que ha de suceder y lo que ha de venir a nuestra tierra y a nuestra vida el escritor de los Hebreos en capítulo 4 versículo 13 nos dice muy claro que no hay nada oculto ante los ojos de nuestro gran Dios 
Él ve la oscuridad de los tiempos difíciles con tanta claridad como si usted y yo lo estuviéramos viendo a plena luz del día Tanto así que el salmista nos lo recuerda en el Salmo 139 versículo 11 y 12 Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiere en noche Pero ni siquiera la oscuridad Puedo esconderme de ti, para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti Es importante que en este tiempo de aislamiento nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios Nuestro alimento, nuestro refugio y nuestra provisión por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo El Señor nos da consuelo y también nos da la fuerza y la sabiduría Para poder perseverar durante este tiempo tan difícil que ha llegado a nuestras comunidades Cuando los problemas golpeen su vida amado hermano Cuando el caos y la crisis se levante enfrente de usted Siempre recuerde la verdad de Dios y de ahí cobre ánimo para seguir adelante El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene los recursos para darnos lo que necesitamos Prepararnos para cada jornada de nuestra vida y sostenernos con su presencia Durante los días malos Recuerde que nada, nada puede impedir los propósitos de nuestro Señor Jesucristo para esta tierra El profeta Isaías en el capítulo 14 versículo 27 declara lo siguiente El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado ¿Quién podrá cambiar sus planes cuando levante su mano? ¿Quién lo podrá detener? La Biblia recuerde que es pertinente para cada situación, es importante y es válida para cada circunstancia de nuestra vida La palabra de Dios sigue teniendo poder, la palabra de Dios sigue guiándonos, la palabra de Dios sigue siendo lumbrera nuestro camino La palabra de Dios sigue estableciendo los principios y los parámetros por los cuales un verdadero cristiano se debe de conducir por la Biblia La palabra de Dios sigue siendo nuestro libro de ética Moral, la palabra de Dios sigue siendo el alimento cuando flaqueas, la palabra de Dios sigue siendo ese elemento de fortaleza en medio de la debilidad, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo es nuestro Señor Jesucristo es muy importante sumergirnos en su palabra en estos tiempos difíciles Recuerde precisamente lo que pasó con nuestro gran maestro el Señor Jesucristo Él mismo fue llevado al desierto a una cuarentena y por 40 días y por 40 noches El Espíritu Santo inmediatamente después de haber sido bautizado Y de recibir confirmación de que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios El verdadero Hijo de Dios, el único y verdadero Dios La vida eterna después de haber Recibido esa confirmación el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado Vaya conmigo a Mateo capítulo 4 versículo 1 al 10 por favor Mateo 4 quiero que lo leamos todos juntos le voy a dar un par de, de instantes ahí para que lo abra Y leamos junto con la familia padre de familia madre de familia te pido que se lo leas ahí a tus hijos en voz fuerte 
Dice así Mateo 4 del 1 al 10 y escuche cómo fue la palabra de Dios Lo que le dio a nuestro Señor Jesucristo firmeza y estabilidad en sus momentos más críticos El versículo 1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Versículo 4 fíjese lo que responde el Señor Jesús El Señor Jesús con su poder, con su autoridad pudo haber reprendido al tentador Y este se, se hubiera tenido que ir, hubiera tenido que desaparecer al instante Porque el Señor Jesucristo tiene todo poder arriba en el cielo y abajo en la tierra Y por debajo de la tierra aún pero sin embargo en el versículo 4 vea usted Claramente cómo responde el Señor Jesús Él le respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesucristo utilizó la palabra de Dios para reprender al enemigo mi hermano cualquier enemigo que esté entrando a tu casa Cualquier enemigo de duda, cualquier enemigo de temor, cualquier enemigo de estrés y ansiedad utiliza la palabra de Dios Y dile no, 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 no. Yo, le pre, yo prefiero creerle a Dios, yo no le creo al mundo, yo no le creo a, a toda esta ansiedad y estrés que se está levantando yo le creo a Dios y si, si la palabra de Dios dice que Él es mi guardador Si la palabra de Dios dice que Él es mi proveedor y mi sanador Yo decido creerle a Dios y reprende a tus enemigos con la palabra de Dios El versículo 5 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre un pináculo en el templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra Versículo 7 de nuevo Jesús usa el poder de la palabra de Dios Para reprender al enemigo Jesús le dijo escrito está también No tentarás al Señor tu Dios y otra vez le llevó el diablo A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque que escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Es tiempo que como padre de la familia que somos agarremos la Biblia La palabra de Dios y empecemos a declarar las promesas que hay ahí En este libro sagrado para nosotros y para nuestras familias Llénate de valor amado hermano, hermana y proclama cada una de las bendiciones Y las promesas que Dios ya declaró hacia nuestras vidas a través de de sus palabras tú y yo tenemos mucho tiempo en nuestras manos en este momento sumérgete en la palabra dice Josué capítulo 1 versículo 8 al 9 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien pero el versículo 9 es, es el contexto inmediato 
inmediato al hallar deleite, al estudiar la palabra, al leerla, al meditar en ella, al tener las, las promesas y las bendiciones declaradas por su palabra en nuestra mente Dice así Josué capítulo 1 versículo 9 entonces solamente entonces recibe este mandamiento Te estoy mandando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas te invito amado hermano a que en este momento de tanta crisis allá afuera aprendas a censurar tus oídos al mensaje que te está dando el mundo exterior. Anda y cierra tus oídos, ya no escuches tanta noticia que, que solamente viene con un solo fin de poder sembrar una semilla de temor, de miedo y de pánico en tu corazón. No, 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 no. tú el día de hoy decide creerle al Señor, decide creerle a Cristo, ser responsable en tus medidas de precaución. Y de prevención pero censura tu oído a tanta noticia que viene del mundo Que el único interés de esta noticia es sembrar pánico en las multitudes El día de hoy yo te invito a que le creas a las palabras de Dios No solamente a lo que Él te habla en su palabra en la Biblia Pero te invito a que te recuerdes y hagas un listado de memoria De cada uno de los beneficios de tu Señor recibidos en el Pasado y predícate a ti mismo así como lo hacía David ah, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ministrate a ti mismo anda y censura tu oído de todo mensaje que viene a traer temor que viene a traer pánico escénico a tu vida mira te invito a que recuerdes la historia de David y Goliat Sabes cuál era la única diferencia entre David y el resto de los ejércitos de Saúl Que David nunca escuchó el mensaje de temor que había estado dando Goliat al pueblo de Israel Al pueblo de los ejércitos de Saúl durante 40 días los había estado amedrentando Durante todo este tiempo había estado sembrando Semilla de temor, mira este gigantón bravucón Nunca movió ni un dedo, lo único que hizo Fue hablar temor sobre el pueblo y el pueblo Estaba lleno de pánico pero llegó un muchachillo De buen parecer que jamás lo había escuchado Y que se recordaba y que conocía muy bien Quién era el Dios de sus padres, se recordaba muy bien Quién era el Dios Dios que le había dado la victoria contra el oso y contra el león por eso le fue muy fácil cuando llegó y se paró enfrente de aquel gigante no había temor en el corazón de David porque David jamás había escuchado ese mensaje de temor que el resto del pueblo estuvo escuchando por 40 días mira tú ya sabes en qué consisten las medidas de prevención y de precaución que tenemos que tomar anda y censura todo tipo de noticia que pueda traer temor y sumérgete en la palabra de Dios y en esta tarde yo te invito a que tomes el reto de David y que le hables a tu gigante y que le digas mira tú vienes contra mí con todas las armas mortales que se te ocurra venir pero yo conozco al Dios que me guarda, yo conozco al Dios que ha dado la promesa y que si Él dio la promesa ese mismo Dios es fiel para cumplirla, Él es quien 
quien me guarda, Él es quien me cuida, Él es quien me protege, Él es quien me lleva en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él es quien me da la victoria. Anda y censura tu oído de todo mensaje de temor y sumérgete en la palabra de Dios. Punto número dos, no entres en pánico, siéntate y descansa. Dirían por ahí, relax, descansa, descansa, no entres en pánico. Yo recuerdo eh, mi, mi, mi abuela Josefa vivió con nosotros mucho tiempo allá en, en, en Guadalajara. Y ella venía de un rancho en pie, en pie de la cuesta en Topia, Durango y, y ahí en Guadalajara pues había pollerías y carnicerías en cada esquina Pero por algún motivo y alguna razón Ella no iba a la pollería a comprar su pollo Ella iba y compraba lo, lo, las gallinas chiquitas y las alimentaba por no sé cuánto tiempo Y yo las veía crecer y jugaba con ellas Y le metí, le ponía nombre yo a ellas Y eran como mascotas ahí en la casa Y, y, y cuando a mi abuela le daba ganas de hacer un buen caldo de pollo Pues qué creen que hacía Agarraba la gallinita y me tocó ver una sola vez y ya no lo volví a ver Y le estronaba el pescuezo y andaba ahí la gallinita corriendo para todos lados lleno de pánico y yo, ah, No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me tocó ver y yo vi y dije ahí, ahí quedé traumado para el resto de vida y, y yo creo que ahora entiendo a mi hermano José Luis por qué no come pollo él A lo mejor pasó por algo similar, yo sí sigo comiendo pollo y me gusta mucho Pero muchas veces parece ser que así andamos El enemigo viene y remueve la cabeza de alguno que otro cristino o cristiano La cabeza siempre significa autoridad Viene y remueve lo que nos da autoridad Sobre nuestro enemigo Y aunque debemos de ser prevenidos Y debemos de tomar medidas de precaución Usted y yo no tenemos derecho para entrar en pánico Es más, yo, yo honesto, mire he querido He querido entrar en pánico Para ver si reacciono de otra manera Pero honestamente aquí entre usted y yo No se lo diga a nadie Yo no me siento con derecho de tener miedo O pánico en este momento porque usted y yo estamos en la gloria aún a pesar de todo esto Esto que usted está viviendo aunque usted no lo crea es la normal Es el, mondos, el, el, el modo vivendus de muchos cristianos hermanos nuestros en diferentes partes del mundo Usted y yo tal vez nos cueste media hora hacer línea en algún supermercado Para suplir nuestras, nuestra, nuestra comida y todo lo que necesitamos Pero usted y yo estamos en la gloria Usted y yo no tenemos derecho para andar con miedo Usted y yo no, no tenemos ningún tipo de derecho para sentirnos en pánico Después de que hay otras personas, otros hermanos nuestros cristianos En otras partes del mundo que son decapitados eh, que, que son torturados por simple y sencillamente decir un gloria a Dios Con qué derecho nos Podemos sentir nosotros para entrar en pánico y en miedo por algo que es pasajero No entres en pánico, siéntate y descansa y aprende que Dios es Dios Aquí es donde de veras nosotros tenemos que depender de Dios en toda nuestra manera de vivir Tomemos las medidas de precaución pero no tenemos derecho para estar en pánico como que si Dios hubiera perdido el control Como que si todo esto se le salió de las manos al Señor Como que si lo tomó por sorpresa a Él o no Pues que no cantamos tú y yo que Dios está en su trono Y que Él es Rey soberano sobre toda autoridad Y sobre toda potestad hoy es tiempo de que lo testifiquemos Con nuestra vida siéntate descansa y permítele a Dios ser Dios en tu vida No entres en pánico somos la iglesia de Cristo 
Juan capítulo 6 versículo 10 al 13 Abre tu Biblia ahí por favor Juan 6 10 al 13 esta es una historia donde podemos ver el carácter misericordioso de nuestro Señor Jesucristo Y cómo Él provee por misericordia porque Él sabe que tenemos necesidad de que Él supla Juan 6 10 al 13 dice así entonces léalo con mucho cuidado por favor ok Léalo con mucho cuidado entonces Jesús dijo hacer recostada a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias que hizo los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían Versículo 12 y 13 y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos recoger de los pedazos que sombraron para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Este pasaje nos enseña un principio muy importante en la vida del creyente Es simple y sencillamente este posición antes de provisión Dios va a proveer para tu vida pero no hasta que estés en la posición que Él necesita que estás Note bien lo que dice el pasaje en el versículo 10 Hacer recostada a la gente en otras palabras yo voy a alimentar a esta gente que anda sin pastor y que tiene hambre Pero antes de alimentarlos ellos tienen que estar en la posición correcta, en la postura adecuada Ellos necesitan estar descansando, el jueves predicábamos o hablábamos acerca del Salmo 23 ¿Lo recuerdas? Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos que me hará descansar, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre El Señor lo que quiere en este tiempo de aislamiento es que el pueblo de Él aprenda a depender de Él Y te está diciendo cálmate, relájate, siéntate, anda y ve con tu familia Tómate un break de la vida cotidiana, ibas con tu propio programa, ibas con, con, con tu propia manera de hacer la vida Tenías ya todo planificado para lo que restaba del año pero mira qué fácil pueden cambiar las circunstancias en tu vida El Señor te está diciendo amado hermano, hermana descansa necesitas calmarte en este tiempo Anda y siéntate en el hogar, en tu hogar, anda y siéntate en la sala de tu casa y ten un tiempo especial con Él y con toda tu familia posición antes de provisión Él es nuestro pastor y nada nos faltará Filipenses 4.19 dice lo siguiente Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y el versículo 20 dice al Dios y Padre nuestro Sea la gloria por los siglos de los siglos amén Tú y yo no tenemos por qué entrar en pánico Porque llega la necesidad o no sabemos Qué es lo que va a venir el día de mañana Si Él viste a los lirios del campo Si Él le da de comer a las aves del cielo Mi hermano cuánto más a ti y a mí Que nos amó tanto que vino a morir a la cruz del Calvario Cuánto más a nosotros 
nosotros Que somos su especial tesoro Que somos su manada pequeña Que somos la niña de sus ojos Cuanto más a nosotros Que nos ha amado tanto Y que nos ha justificado A través de su sangre Él tiene el control No entres en pánico Salmo 46 versículo 10 al 11 dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará y seré honrado En todo el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales Está entre nosotros El Dios de Israel es nuestra fortaleza Si tú lo puedes creer ahí en tu casa Te invito a que des un fuerte gloria a Dios Un fuerte aleluya, un fuerte amén Que lo escuchen todos tus vecinos El Señor de Israel Israel, el Rey de Reyes está con nosotros No entres en pánico, siéntate y descansa en, en, en mi infancia nosotros crecimos sin ciertas comodidades Algunas por necesidad y algunas otras por eh, costumbres o culturas Y en mi casa durante mi infancia yo nunca tuve televisión en gran parte porque no, no había los recursos Pero en otra parte porque se creía que ese aparato Era del diablo <ríe> Gloria a Dios, mire, mira hasta dónde hemos llegado Que hoy estamos a través de toda esta tecnología Predicando y glorificando a Dios No teníamos televisión, recuerdo que la primera televisión era, era algo así más o menos como este monitor Y estaba de largo como tanto así una pantallita así para, para tanto así de, de, de largo y, y tenía antenas, ¿se acuerdan esas antenas de conejo? Sí, de esas sí. y pues había nada más tres, cuatro canales en, eh, ahí locales Y de los cuatro canales nada más dos se veían bien Y uno se veía con mucha estática y tenía uno que estarle moviendo Cada vez que le cambiaba tenía que estarle moviendo ¿Qué es lo primero que se descomponían en esas teles? Las antenas, pero gracias a Dios que somos latinos No conquistamos el mundo porque no queremos ¿Qué es lo primero que hacíamos? ¿Qué, ¿Qué hacíamos con esas teles? Poníamos un gancho Era lo primero que hacíamos Hacíamos nuestra antena por ahí Toda hechiza y poníamos un gancho Bueno nuestra televisión eh, Al ser tan chiquita Y luego yo creo que no era de muy buena calidad Pues rápido se descomponía también Ese ganchito que le poníamos Y teníamos que estar ingeniándonos Para poder ponerle otro gancho Y otro gancho y otro gancho Y como toda buena familia latina Al, al hermano que agarrábamos de, de bajada O de carrilla O como por ahí le llaman uh, amablemente De mandadero pues era el menor ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos menores de casa Ustedes saben bien de lo que estamos hablando A las tortillas, a la tienda Cámbiale a la televisión, no teníamos control remoto Bueno en mi casa sí teníamos control remoto Se llamaba Beto, Beto Sarabia Él era el control remoto de nuestra casa Y pobrecito era el chino ahí iba y le cambiaba Y le ponía y también lo poníamos allá Que le moviera la, la, la antena Pero estábamos viendo un programa Y de repente se iba la señal Y entrábamos todos en pánico Córrele Beto, arréglale Se quedó en lo mero bueno Y la película de Cantinfla o de Viruta y Capulina Y ahí andaban arreglándole Y, y todos vueltos locos trayendo oh, Trayendo un gancho más, más nuevo con más eh, metal que el que se acaba de, de descomponer Y ahí andábamos todos ingeniándola para poder traer la señal Eso hacíamos en el Antiguo Testamento Pero qué hacemos hoy Yo llego y me siento en la sala de mi casa, en mi sofá Y prendo la televisión 
Y de vez en cuando cuando se va la señal ¿Qué es lo primero que sucede? Sale un letrerito ahí que dice Tranquilo Por alguna razón técnica se fue la señal Pero ya nuestros técnicos Están trabajando Para poder restablecer la señal Lo antes posible Es más como saben lo desesperado que somos Ya nos dan un aproximado de tiempo Nos dice esto no debería de tardar Más de cinco minutos Si no regresa la señal y nos dan una lista de cosas que hacer Porque ya nos conocen cómo somos desesperados Pero yo ah, ya no ando llamándole a Beto Beto por favor ven y arregla la televisión Que ya no sé qué hacer o no le ando llamando a mi esposa O no me levanto, ¿saben qué hago yo? Yo me quedo sentado, tranquilo, relajado Porque los expertos en la materia Los técnicos que conocen muy bien Todo este asunto de la comunicación Y de la informática Están trabajando en el asunto Qué importante es para el Hijo de Dios Que cuando se va el control de nuestras vidas Que cuando se va la señal de programación Que ya teníamos para el próximo mes O para los próximos dos meses Qué importante es saber que hay alguien que nos formó, que hay alguien que está desde el principio y hasta el final Que hay alguien que nos sostiene, que hay alguien que conoce todas nuestras ansiedades Qué importante es para usted y para mí mantenernos tranquilos, mantenernos en una posición de descanso En una posición de confianza y de dependencia en nuestro Señor Jesucristo Porque Él viene y nos dice a través de su Espíritu Santo tranquilo no entres en pánico Yo sé que parece ser que las cosas se han salido de control Yo sé que las cosas no están sucediendo Como tú esperabas que sucedieran Pero yo estoy trabajando Aunque tú no lo puedas ver Aunque no lo puedas percibir Mi mano toda poderosa Está solucionando el problema Mantente sentado En posición de descanso Por un tiempo Yo estoy obrando A tu favor dice el Señor Eres quien está en control no somos nosotros Número tres, tercera verdad importante Que nos van a ayudar o que nos va a ayudar mucho En este momento de aislamiento, en este tiempo de, de, de aislamiento Es no ores con ansiedad Usted y yo como iglesia de Cristo hoy más que nunca Tenemos que doblar nuestras rodillas tenemos que buscar el rostro de Dios apasionadamente, desesperadamente con, con sed de Dios, con hambre de Dios pero sin ansiedad, sin estrés Me, Mire si algo nos ha enseñado este mentado virus COVID-19 Es que somos muy frágiles en todas nuestras maneras de ser Y, y, y la gente entra en ansiedad muy fácil allá afuera Pero lo que yo no entiendo es cómo el pueblo cristiano también se sube a ese tren de la ansiedad Pero en una manera muy, muy cristianizada O cristianoide para llamarle de alguna manera Y empiezan a predicar y a publicar Que esto es el fin del mundo Y que esto, esto es solamente señales del fin del mundo 
y muestras del fin del mundo No, 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 no mi hermano esto no tiene nada que ver con el fin del mundo Deberíamos nosotros de realmente estudiar un poquito de escatología Y poder ver bien lo que va a suceder en los últimos tiempos Esto es un paseo por el campo comparado a lo que se va a venir Lo que sí nos ha enseñado este, esta situación que se ha venido sobre nuestro mundo entero Es que la iglesia más que nunca tiene que estar predicando el evangelio de gracia El evangelio de redención pero también el evangelio de arrepentimiento Para el perdón de sus pecados porque si algo es cierto es que Cristo viene Y está a las puertas pero esto no es el principio del fin del mundo Y esto solamente trae ansiedad a, a, al corazón de muchas personas Trae ansiedad a la vida de muchos creyentes Pensando que, que el anticristo ya se está presentando Que la gran tribulación está a punto de surgir Y que todo esto ya es el, 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 el desate de los sellos Para que la ira del Señor se presente tarde o temprano No, estamos orando y estamos predicando el evangelio De la manera incorrecta Usted y yo tenemos que orar y predicar el evangelio En una manera de absoluta confianza y dependencia de Dios no entremos nosotros en un estado de ansiedad espiritual No se preocupe si lo que usted quiere es llegar a, a estos tiempos Pídele a Dios que venga pronto y así será Pero esto hermanos que está sucediendo es simple y sencillamente eh, Algo como ya ha sucedido en el pasado algo que ha venido a afectarnos pero veamos un poquito más allá de todo esto Y veamos realmente la fragilidad del ser humano lo tanto que necesitamos de Dios Es hoy más que nunca que nosotros como iglesia tenemos que hacer iglesia por las razones correctas no, no, no entremos en ese juego de asustar a la gente y de decirle ok o sirves a Dios hoy o te vas a ir al infierno no a Dios no se le sigue por eso, a Dios se le sigue porque realmente hay un deseo en nuestro corazón De tener una relación íntima con Él, no por miedo, no, no, no yo no quiero que, que esta congregación le sirva a Dios Solamente por miedo de no irse al infierno, no yo quiero que esta congregación le sirva a Dios Porque ha entendido que es un privilegio tener una relación con su Padre Celestial Y porque hay un amor íntimo entre el Creador y su creación y no por miedo, no por temor, no por ansiedad Seamos prudentes y estemos atentos a los tiempos Eso sí, estemos atentos a cómo se va desarrollando La historia de la humanidad, eso sí Pero prediquemos el Evangelio y oremos por la razón exacta No por miedo, por pánico, temor Es como aquel hijo que se porta bien porque su mamá Le dice espérate que llegue tu papá a la casa ya va llegando tu papá a la casa y entonces sí el hijo empieza a arreglar todo Pero durante todo el día hizo travesuras y se portó mal No, 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 no mi hermano por favor en el amor de Cristo yo te pido Que en este momento de necesidad no entres en ansiedad Entra mejor a tu aposento y empieza a tener una relación íntima con tu Señor 
Mateo capítulo 6 versículo 9 Jesucristo nos habla de este principio y nos dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre La razón de nuestra oración es porque queremos tener una relación íntima con nuestro Padre No porque estemos ansiosos o llenos de temor El, el domingo pasado nosotros leíamos el Salmo 91 Si me puedes acompañar ahí en tu casa Salmo 91 es un buen salmo para que tú lo ores Pero no con ansiedad o no con miedo, no con preocupación Óralo en esperanza, óralo dentro de un espíritu de confianza Y de total y absoluta dependencia en tu Señor Dice así el versículo 1 del capítulo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Mira nada más que palabras tan llenas de amor, tan llenas de intimidad Habitar, vivir, sentarse al abrigo del Altísimo Y morar bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de, tus al, de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti que te guarden En todos tus caminos En las manos te llevará Para que tu pie no tropiece en piedra Mira nada más que palabras Llenas de amor, llenas de cariño Sobre el león y el aspi pisarás Y hollarás al cachorro de León y al dragón por cuanto en mí has puesto tu amor Esto se trata de amor a Dios estos momentos nos tienen que acercar más a Dios Y en nuestra oración tenemos que poder expresarle nuestro amor a Dios Y Él se encargará de los, de los del resto de todo lo demás Tú y yo acerquémonos ante nuestro Padre Celestial en una posición, en un, en un carácter de amor A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden con todos tus caminos En las manos te llevará para que tu pie no tropiece sobre el león y el áspid Pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor yo también lo libraré Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre Esto se trata de conocer a Dios De tener una relación de que tú lo conozcas a Él Y de que Él te conozca a ti Esto se trata de una intimidad Esto no se trata de de, de vivir la vida del cristiano por mera conveniencia o porque hay beneficios Esto es una relación íntima con nuestro Padre Versículo 15 me invocará y yo le responderé Con él estaré en la angustia y lo libraré y le glorificaré Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Oremos no con ansiedad sino por amor, gloria a Dios por último, los últimos dos pasos rápidamente, ten paciencia ahí conmigo. Punto número cuatro, tengamos una perspectiva correcta. Algo que te va a ayudar en este tiempo de aislamiento es tener una perspectiva correcta de cada día. 
Si sí, va a haber días buenos y otros días que tal vez no parezcan tan buenos Pero tengamos una perspectiva correcta de cada día Salmo 118 versículo 1 al 6 dice así Alabad a Jehová porque Él es bueno ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Sí, gloria a Dios, alábale entonces ahí en tu casa Si, si Dios ha sido bueno contigo eh, en los momentos ok En los no tan ok, alábale pero Él es bueno siempre, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia, diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de los que temen a Jehová y en tu casa díganlo todos juntos para siempre es su misericordia Desde la angustia invoqué yo a Jehová y Él me oyó Jehová Poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Y después del versículo 17 al versículo 24 del mismo capítulo 118 del libro de los salmos dice así no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Me castigó gravemente Jehová mas no me entregó a la muerte Abridme las puertas de justicia entraré por ellas Alabaré a Jehová estaré esta es puerta de Jehová Por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser la Cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos Este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él hermano Cada mañana que te despiertes es importante que tengamos una perspectiva correcta de cada día Que te levantes tú con este mismo cántico del Salmo capítulo 118 versículo 24 Este es el día que hizo Jehová yo me alegraré en Él, yo me gozaré en Él Porque para siempre es la misericordia de mi Dios Porque mi Dios es bueno y porque Él está pendiente de mí Y de los míos y punto número 5 La quinta verdad que te va a ayudar mucho en este tiempo de aislamiento es Pon en orden tus prioridades según la Biblia Sin duda alguna estos momentos de incertidumbre para muchos de nosotros nos han ayudado para poner en orden nuestras prioridades Y darle valor a lo que realmente merece darle valor Esto es en esencia lo que hallamos usted y yo escrito en Mateo 6.33 La Biblia dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás os será añadido Usted y yo tenemos que buscar el reino de Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, esa es nuestra prioridad número uno Si yo le preguntara a usted quién tiene la primer prioridad en su vida ¿Qué respuesta me daría usted? Yo estoy seguro que usted rápidamente diría mi respuesta es Dios y si usted ha respondido que la prioridad número uno es, es Dios en su vida Bueno entonces convendría hacer una segunda pregunta si Dios tiene la primer prioridad en su vida Cuánto tiempo del día inviertes en Dios, cuánto tiempo del día te pasas oyendo su palabra Leyendo la Biblia, estudiándola, meditándola, memorizándola 
Cuánto al tiempo, al día tú inviertes en la oración Cuánto tiempo al día haces algo que testifique las grandezas y las maravillas de tu buen y gran Dios Cuánto tiempo al día testificas con tu vida el mensaje de gracia y de salvación Es muy fácil saber cuál es la prioridad de nuestras vidas En qué gastas tú la mayor parte del día Ahí, ahí está la respuesta Nuestra prioridad número uno debe de ser Dios Y después nuestra prioridad si tú estás casado o casada Nuestra prioridad deben de ser nuestros cónyuges Y después nuestros hijos esa es la prioridad que la palabra del Señor dice Me gusta mucho lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo Refiriéndose a los pastores y a los ancianos Y a los que han de ocupar algún cargo de liderazgo en las iglesias Primera de Timoteo 3, 4 al 5 dice Le pido a todas estas personas que te acabo de, de mencionar Que gobiernen bien su casa Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa Cómo cuidará la iglesia de Dios Es importante tener en orden las prioridades Todo este caos que el mundo está viviendo Sin duda alguna debe de servirnos para algo Y si de algo nos tiene que servir Es para saber dar valor a lo que realmente merece valor en nuestra vida Dios, nuestra casa, nuestros hijos El tiempo se pasa tan rápido el tiempo se va y no, todo lo demás viene Hay gente que ha dejado de trabajar en estas, en estas fechas, en esta contingencia y, y, y hay una preocupación honesta por el dinero que no se está generando Los gastos siguen y el dinero no se sigue generando de la misma manera Porque descansaron a unos, suspendieron a otros y parece ser a veces que el estrés o la ansiedad financiera puede llegar a reprimir nuestra fe Yo te invito a que tengas fe, Dios proveerá Pero también te invito a que pongas en orden tu prioridad porque el dinero va y viene Todo esto va a pasar, tiene fecha de caducidad, el dinero va y viene Y todo regresa menos el tiempo La salud va y viene, la gente va y viene Títulos, cargos, posiciones van y vienen Pero lo que nunca regresa es el tiempo Y yo te pido a que aproveches bien el tiempo En este momento de aislamiento Si Dios te puso en ese estado de quietud De descanso es para que disfrutes De una relación más duradera con Él Más intencional con Él Para que aproveches a tus hijos A tu familia, a tu esposa Disfruta esos momentos Vuelve a ver las películas que no veías desde antaño Haz un picnic ahí en la yarda de tu casa o, o vuelve a jugar ahí con ellos lotería, monopoly Cuéntales historias hasta que se aburran Pero invierte tu tiempo en este momento Dios te ha mandado esta oportunidad Para que en tu casa puedas descansar Y puedas darle prioridad a lo que realmente merece darle para mí sin duda alguna una prioridad que valoro mucho y que no lo veo hoy eres tú en este lugar Hay mucha gente que aunque estás gozándote en tu casa realmente desearías estar aquí y todo no es lo mismo, no es lo mismo Hay algo distinto, hay un sabor diferente cuando estamos todos juntos alabando al Rey
Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Y muchas veces no valoramos la bendición o el milagro Porque somos parte de la bendición o el milagro Pero cuando estamos fuera Realmente empezamos a valorar y a entender Lo valioso del milagro en el que vivimos Lo valioso de la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros Así que yo te invito a que pongamos en orden nuestras prioridades Vamos a orar Vamos a orar, vamos a orar Quiero dejarte con esta palabra Que se encuentra en Juan capítulo 11 versículo 25 Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que cree no morirá eternamente ¿Crees esto? Yo te invito a que ahí donde estás Te unas con tu familia Y hagamos todos juntos ahí En el seno de nuestro hogar Un altar de oración Únete, únete ahí con tu familia Llámalos, llámalos Llámalos, llámalos, sí El Señor Habló con Marta y con María Y primero les Dio una afirmación Inmediatamente después les hace una cuestionante Jesús les dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá el Señor te está diciendo Que aún en medio De la confusión En medio de la oscuridad De todo esto que se ha levantado En el mundo entero Tú eres capaz de hablar vida Eres capaz de ver vida No tiene por qué estar dominada Tu mente o tu corazón Con el temor, con el pánico con la ansiedad o con el estrés Te invito a que le creas a Él La cuestionante de Jesús para Marta y María era ¿Lo puedes creer? Y es la misma pregunta que el Señor tiene para ti ¿Puedes creer que Él sigue siendo la vida? Que Él sigue siendo la luz que Él sigue siendo la respuesta Que Él sigue siendo el antídoto Que Él sigue siendo la resurrección Que de Él viene la provisión Que de Él viene una paz Una paz incomprensible Lo puedes creer